0: Backpacker-Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Reise, Der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Der Fall schockierte vor fast genau zehn Jahren die Welt. In den französischen Alpen wurde eine Familie aus Großbritannien während einer Campingreise von einem Unbekannten angegriffen. Vater, Mutter und Großmutter starben durch Schüsse in den Kopf. Zwei kleine Kinder überlebten den Angriff nur knapp. Zudem starb auch noch ein vermutlich unbeteiligter Radfahrer. Bis heute gibt es jede Menge Mutmaßungen, Spekulationen und seltsame Zufälle rund um diesen Fall. Und es bleibt die Frage, wird der Fall jemals aufgeklärt werden? Mein Name ist Larissa Königs und meine Kollegin Angelika Pickert und ich sprechen heute über diesen grausamen Vierfachmord und was bis heute genau bekannt ist. Hallo Geli. Hi Larissa. Ja, also der Fall, um den es heute geht, der war mir vorher noch gar nicht so bekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du hast mir schon vor ein paar Wochen davon erzählt und schon da ist mir so richtig so eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen, weil das wirklich ein ganz, ganz besonders schrecklicher Fall ist. Also ich verfolge diesen Fall tatsächlich
0: schon sehr lange, schon seit 2012, unter anderem auch deshalb, weil ich damals noch als Nachrichtenredakteurin äh, gearbeitet habe und quasi auch darüber berichtet habe. Man muss natürlich dazu sagen, gerade am Anfang wurde immens viel berichtet, ähm, da haben sich natürlich die, die Berichte überschlagen, weil es immer wieder in unterschiedliche Richtungen ging. In den letzten Jahren ist es etwas ruhiger geworden, aber gerade erst vor ein paar Wochen ist ähm, etwas passiert und zwar hat eines der Opfer von damals zum ersten Mal so richtig bei der Polizei ausgesagt. Also das ist wirklich sehr spannend.
1: Aber bevor wir jetzt dazu kommen, dass dieses Opfer eben nochmal ausgesagt hat, würde ich sagen, fangen wir erstmal ganz vorne an. Wir haben am Anfang schon gesagt, es geht in diesem Fall um eine Campingreise einer Familie aus Großbritannien. Die sind in die französischen Alpen gereist. Kannst du ein bisschen was ja, von dieser Region erzählen. Also es ist äh,
0: der 5. September 2012. Wir befinden uns im französischen Departement Haute-Savoie in der Nähe von Annecy. Die Landschaft hier ist sehr pittoresk. Also unter anderem gibt's, ähm, liegt Annecy an einem See und drumherum sind Berge. Zu dieser äh, Jahreszeit sind auch noch viele Urlauber dort unterwegs. Diese bewaldete Bergregion ist auch sehr beliebt bei Wanderern und Mountainbikefahrern. An diesem Tag, an diesem 5. September 2012, ist auch ein Brite namens Brad Martin mit seinem Fahrrad unterwegs. Brad Martin fährt dort mit seinem Fahrrad an diesem 5. September in einem Hochtal bei Chevalin entlang und macht eine, einen Fotostopp, das wird er später aussagen. Und während dieses Fotostops überholt ihn ein anderer Radfahrer. Brad Martin fährt dann nach seiner Fotopause weiter. Er sagt auch, dass er noch quasi versucht hat, diesen anderen Radfahrer einzuholen oder aufzuholen, aber der war wohl relativ schnell unterwegs. Dann begegnet Brad Martin auf seiner Strecke noch einem Geländewagen und einem Motorrad. Dann schließlich kommt er an einem Waldparkplatz an. Und hier stößt er auf eine Szenerie, bei der sofort merkt, hier stimmt irgendwas nicht.
1: An dieser Stelle jetzt nochmal kurz ein Hinweis. Die nächsten Schilderungen beinhalten grausame Details und wer mit sowas schlecht umgehen kann, sollte jetzt vielleicht lieber wegschalten oder in eine andere Podcast-Folge reinhören oder wenn ihr wirklich gar nichts mit sowas anfangen könnt, dann hört doch einfach in unseren anderen Podcast in fünf Minuten um die Welt rein. Das ist alles ein bisschen weniger drastisch als jetzt in den folgenden Minuten. Soweit jetzt die Vorrede. Geli, der britische Radfahrer Brad Martin, kommt nun, nachdem er da seinen Photostop gemacht hat und äh, die Straße lang gefahren ist, auf dem besagten Waldparkplatz an. Was sieht er dort? Ja,
0: also zuallererst sieht er einen weinroten Kombi und die Hinterräder von dem Kombi drehen durch. Der hat sich quasi so ein bisschen in der Böschung festgefahren. Neben dem Kombi taumelt dann ein kleines Mädchen hervor. Sie ist blutüberströmt und ähm, äh, ja, er merkt gleich, das Mädchen ist schwer verletzt. Ähm Brad Martin denkt zunächst, dass hier ein Autounfall passiert ist, ähm, auch eben wegen dieses Autos mit den äh, durchdrehenden Reifen. Mhm. Er bringt das Mädchen dann erstmal von dem Wagen weg und legt es in eine stabile Seitenlage. Wie es dann weiterging, hat er in einem Interview mit BBC News eine Woche nach der Tat geschildert. Ausschnitte dieses Interviews kann man in einem Video von AFP auf YouTube hören. Wir hören mal rein. Es sah ziemlich so aus, wie man sich einen Drehort
1: von CSI Miami vorstellt. Es gab viel Blut und Tote mit Einschusslöchern in den Köpfen. Ich musste die Scheiben einschlagen, um ins Wageninnere zu gelangen, aber die Scheibe war ohnehin zerborsten. Ich sah Löcher und dachte, ist das ein Einschussloch? Ich hatte meine Fahrradhandschuhe an und drückte die Scheibe damit förmlich ein. Und dann stellte ich die Zündung ab. Es wurde viel leiser, weil der Motor nicht mehr lief, die Räder drehten sich nicht mehr und ich fing an, mir die Menschen im Innern genau anzusehen.
0: Es wurde recht klar, dass ihre Verletzungen nicht zu dem passten, was man bei einem Autounfall auf einem Parkplatz erwarten würde.
1: Nun, bei der Bestandsaufnahme wurde ziemlich klar, dass es ein Verbrechen mit Schusswaffen war und ich kriegte etwas Angst, denn ich dachte, vielleicht ist da bloß ein Verrückter im Wald. Das stelle ich mir aber auch wirklich krass vor, man fährt da einfach so mit seinem Fahrrad durch die Gegend, macht irgendwie einen schönen Ausflug und guckt sich Fotos, äh, also will Fotos machen und macht irgendwie eine Fahrradtour durch eine idyllische Gegend und stößt dann auf so eine wirklich grauenhafte Szenerie. Also man kann sich das nicht vorstellen, was dieser Mann da wahrscheinlich erlebt hat, also ich, wenn ich dahin kommen würde, ich glaube, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt direkt tun würde. Wie hat denn Brad Martin in der Situation reagiert? Ja, also ich würde sagen,
0: ziemlich geistesgegenwärtig. Er hat dann auch später mal erzählt, dass er ähm, früher Soldat beim Militär war und deswegen mit solchen Situationen ganz gut umgehen konnte und ähm, ja, da jetzt nicht so emotional reagiert, sondern erstmal tut, was nötig ist. Ähm, er hatte keinen Handyempfang dort in den Bergen. Er ist dann auf sein Rad gestiegen, wieder bergabwärts gefahren und dann ist er einem Auto begegnet mit einer Gruppe Wanderern und mit deren Hilfe konnte er dann die Polizei und Rettungskräfte alarmieren.
1: Die Polizei kommt dann ja auch relativ schnell und riegelt erstmal den Tatort weiträumig ab, wie Polizei das in so einem Fall auch tun sollte. Genau, das schwer verletzte Mädchen, das kommt natürlich sofort ins
0: Krankenhaus. Sie hat eine Schussverletzung in der Schulter und einen Schädelbruch, weil wie man später rekonstruiert hat, der Täter ihr mit einem dumpfen Gegenstand mehrmals, vermutlich mit seiner Pistole mehrmals auf den Schädel geschlagen hat. Das ist echt
1: einfach alles so fürchterlich, ne?
0: Ja, anhand des Autokennzeichens finden die Ermittler dann heraus, dass es sich bei den Toten um einen Touristen aus Großbritannien handelt, dessen Ehefrau sowie die Mutter der Frau. Das schwerverletzte Kind ist ihre siebenjährige Tochter. Aber jetzt kommt noch was Krasses. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Familie zu dieser Zeit auf einem nahegelegenen Campingplatz Urlaub gemacht hat und die Zeltnachbarn erzählen den Ermittlern, dass die Familie zwei Töchter hatte, nicht nur eine.
1: Okay, und wo ist die... Wo ist die andere Tochter jetzt?
0: Ja, es wird natürlich sofort eine groß angelegte Suche nach dem vierjährigen Mädchen gestartet. Spürhunde suchen nach ihr, ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera wird eingesetzt. Das Mädchen bleibt aber verschwunden. Dann gegen Mitternacht, also acht Stunden nachdem man den Tatort abgeregelt hat, finden die Ermittler das Kind und zwar im Auto der Eltern. Oh mein Gott. Ja. Die Kleine hatte sich die ganze Zeit über unter den Leichen ihrer toten Mutter und der Großmutter versteckt. Es ist...
1: So fürchterlich, aber ich denke mir auch gerade, wie, also wie kann es denn sein, dass die Polizei das nicht bemerkt hat? Also die haben ja den Tatort abgeriegelt, die waren ja da vor Ort. Wie kann das denn sein, dass die dieses Kind nicht gefunden haben? Also, ja. ja, weiß man da
0: was zu? Ja, ich finde das auch sehr seltsam, aber angeblich durfte man die Leichen bis dahin nicht bewegen, weil man noch auf spezielle Forensiker aus Paris gewartet hat, wobei ich mich trotzdem frage, wieso das mehr als acht Stunden dauert. Mhm. Und es war wohl auch so, dass die Vierjährige wirklich keinen Mucks von sich gegeben hat und sich unter dem Rock ihrer Mutter versteckt hat. Also man hat sie tatsächlich nicht gesehen. Das ist schon ziemlich krass. Ja. Zum Glück war das Kind äußerlich unverletzt, aber was so ein Erlebnis mit der Psyche eines Kindes macht, kann man natürlich nur erahnen, ne?
1: Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass einen das natürlich für immer traumatisiert. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen über die Opfer gesprochen. Also wir wissen jetzt, dass sie aus Großbritannien kamen, aber kannst du uns ein bisschen mehr über die Opfer im Allgemeinen erzählen? Genau, zum einen war da ja auch noch dieser Radfahrer, der ebenfalls tot neben dem
0: Auto lag. Bei ihm handelt es sich um den Franzosen Sylvain Mollier. Das ist ein 45 Jahre alter dreifacher Familienvater. Er stammt aus dem Ort Eugine, nicht sehr weit weg von Annecy. Ja, Sylvain Moulier war erst vor kurzem Vater geworden, hatte Vaterschaftsurlaub und ähm, hat an diesem Tag einen Ausflug eben mit seinem Mountainbike gemacht. Bei ihm ging man aber davon aus, dass er ein reines Zufallsopfer war, also dass er zufällig Zeuge des Mordes an den Insassen des Autos wurde und deshalb wahrscheinlich selbst erschossen wurde.
1: Ob er jetzt wirklich nur Zufallsopfer war, wir gehen nachher noch mal ein bisschen näher darauf ein. Das war ja durchaus auch eine Frage, die sich immer mal wieder gestellt hat. Aber okay, jetzt wissen wir das von dem Radfahrer. Was ist mit den Insassen des Autos, die Familie von dem kleinen Mädchen, was überlebt hat? Oder beide Mädchen haben überlebt, richtig? Beide haben überlebt, genau. genau. Ja.
0: ja, also wie gesagt, es ist eine Familie aus Großbritannien. Man hat sich dann auch relativ schnell auf deren Umfeld konzentriert, weil... Ja, es ist natürlich sehr auffällig war, dass ähm, quasi fast, fast alle von denen umgebracht werden sollten oder, oder wirklich ermordet wurden. Mhm. Konkret handelt es sich bei diesen Opfern um den Ehemann und Vater Saad Al-Hili aus London. Äh, das ist ein Brite, der ursprünglich aus dem Irak stammte. Erschossen wurden auch seine Ehefrau Iqbal, 47 Jahre alt, sie war eine schwedische Zahnärztin, ebenfalls irakischer Abstammung, und deren 74-jährige Mutter Suaila. Außerdem die beiden Töchter, die siebenjährige Zainab und die vierjährige Zina. Genau, man hat dann rekonstruiert, dass diese Familie am 29. August, also eine Woche zuvor, mit der Fähre über Calais nach Frankreich eingereist ist. Sie hatten ihren Wohnwagen dabei und haben auf einem Campingplatz etwa 13 Kilometer vom Tatort entfernt Urlaub gemacht. Laut französischen Medien war es schon das dritte Mal in Folge, also das dritte Jahr in Folge, dass sie am See von Annecy Urlaub gemacht haben. Jedes der Opfer wurde von zwei Kugeln in den Kopf getroffen, außer die kleine Seine. Ne? Und Saad Al-Hili wurde sogar fünfmal getroffen.
1: Okay, fünfmal im Kopf getroffen, das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist ja jetzt kein normaler Zustand, kein normaler Mord, dass so oft auf eine Person in den Kopf geschossen wird. Gab das denn vielleicht schon zu Beginn der Ermittlungen irgendwie einen Aufschluss darüber, wer der Täter sein könnte?
0: Also zunächst mal fehlte vom Täter jegliche Spur. Man ist aber von Beginn an eigentlich davon ausgegangen, dass es sich um einen Profi handeln müsste oder mhm. vielleicht sogar einen Berufskiller, weil er zwei der Opfer durch gezielte Kopfschüsse getötet hat. Man konnte auch die Patronen einer bestimmten Waffe zuordnen. Das war eine sogenannte Luger p 06 mhm. Das ist eine Waffe, die vor allem von der Schweizer Armee und der Polizei in den 1920er und 30er Jahren verwendet wurde. Und ähm, ja, man ging außerdem von einem Einzeltäter aus, weil ähm, die Tochter, die den Angriff überlebt hatte, damals von einem sogenannten Bösen sprach, den sie gesehen hat, also nur von einem Bösen. Aber mehr Anhaltspunkte hatte man erstmal nicht.
1: Okay, also wir gehen von einem Einzeltäter aus, von einem... Berufskiller, der ja diese Leute ähm, bewusst umgebracht hat mit seiner Superwaffe und seinen gezielten Schüssen. In welchem Umfeld hat man denn jetzt da recherchiert? Also wenn man davon ausgeht, es handelt sich um einen Berufsmörder, dann muss es ja irgendeine Art Motiv geben. Gab es denn in dieser Familie jemanden, der irgendwie kriminell war oder so? Weil wie kommt man darauf, dass man also überhaupt jemanden gezielt umbringen möchte? Ja, also man hat sich erstmal vor allem auf das Umfeld von Familienvater Saad
0: al konzentriert. Das hat man alles sehr genau durchleuchtet. Saad al war Akademiker, er hatte zwei Universitätsabschlüsse und eine eigene Firma und er hat zuletzt als Ingenieur für ein britisches Luft- und Raumfahrtunternehmen gearbeitet. Dieses Unternehmen hatte sich auf die Entwicklung von Mikrosatelliten spezialisiert und deshalb gingen die Ermittlungen auch zeitweise in diese Richtung. Man hat irgendwie einen Zusammenhang mit Wirtschaftsspionage oder Ähnlichem ähm, vermutet, Allerdings sind die Ermittlungen in diese Richtung im Sande verlaufen. Zeitweise wurde auch der Bruder von Saad al-Hili festgenommen. Man hat da Erbstreitigkeiten als Motiv vermutet, weil ich glaube, dass der Vater von den beiden ein, ein Haus vererbt hat und darum gab es irgendwie Streit. Aber auch diese Vermutung ließ sich letztlich nicht verhärten. Dann wiederum hat man herausgefunden, dass der Vater des ermordeten Saad al-Hili einst eng verbandelt mit der Badpartei des irakischen Ex-Diktators Saddam Hussein war.
1: Okay, also der, der auch das Haus vererbt hat, hatte jetzt auch Kontakte dazu der Partei von Saddam Hussein. Ja, genau. Und ähm, er soll zum Beispiel
0: eine Million Euro Parteigelder auf einem Schweizer Konto verwaltet haben, also von dieser Badpartei. Ja. Und nach dem Tod des Vaters hatte Sohn Saad Al-Hili auch Zugriff auf das Konto. Mhm. Man vermutete dann, dass der Mörder davon gewusst haben könnte oder ein Auftragskiller war. Aber auch das erwies sich dann letztlich als Humbug oder Spur ins Leere.
1: Okay, also relativ viele Theorien, teilweise ja auch recht wilde. Ähm, wenn man bedenkt, dass es ein Ingenieur mit zwei Universitätsabschlüssen war, gab es denn noch weitere mögliche Spuren und Motive, die vielleicht ein bisschen mehr Erfolg äh, gebracht haben als jetzt das, was du gerade vorgetragen hast?
0: Ja, Erfolg sei mal dahingestellt, aber Theorien gab es jede Menge. Ja. Wir haben ja jetzt viel über den Familienvater Saad gesprochen. Ich möchte jetzt aber mal auf die Frau zu sprechen kommen, nämlich Iqbal Al-Hili. Das war die schwedische Zahnärztin, ebenfalls abstimmig aus dem Irak. Und ja, es gab in diesem Zusammenhang einen Zufall, wenn es denn wirklich einer war, und zwar kam dann raus, dass sie von Februar 1999 bis Dezember 2000 schon einmal verheiratet gewesen war und zwar mit einem Amerikaner. Mhm. Sie lebte damals auch in den USA, ließ sich dann aber scheiden und ist nach Europa zurückgekehrt. Angeblich soll ihr neuer Mann Saad von dieser Ehe nichts gewusst haben. Dieser Amerikaner und Ex-Mann von Iqbal ist am selben Tag wie seine Ex-Frau in den USA an plötzlichem Herzversagen gestorben.
1: Nein. Ja, das war nur sieben Stunden nach der Ermordung seiner Ex-Frau. Ja, okay, krass. Aber also das hört sich für mich ja jetzt schon so an, als gäbe es da einen Zusammenhang. Also plötzliches Herzversagen kann ja circa alles sein. Also weiß nicht, wer ein, zwei True-Crime-Podcasts außer unserem vielleicht auch gehört hat oder ein paar Dukus gesehen hat. Äh, da gibt es ja eine Menge äh, Gifte und Medikamente, mit denen man plötzliches Herzversagen herbeiführen kann, oder? Ja, da gibt es jede Menge, nur herausfinden wird man das wohl nicht mehr, weil dass der Ex-Mann am selben
0: Tag wie seine Ex-Frau gestorben ist, haben die Ermittler erst zwei Jahre später, also 2014 herausgefunden. Was einen auch vielleicht ein bisschen wundert, mhm. warum hat das so lange gedauert? Er ist deshalb, als er damals gestorben war, von seiner Familie in den USA ganz normal beigesetzt worden. Und im Jahr 2014 hat dann ein Untersuchungsrichter in Annecy mit Zustimmung des FBI die Exhumierung der Leiche beantragt. Allerdings hat die Familie des Verstorbenen diese Exhumierung abgelehnt. Deswegen wird man da nicht mehr erfahren, ob es wirklich ein natürlicher Tod war oder, wie du sagst, irgendwas anderes im Spiel
1: war. Also eine weitere Spur, die ins Leere führt. Gab es noch weitere Ermittlungsansätze? Also es muss ja irgendjemanden geben, der die Tat begangen hat. Und also offensichtlich war es ja auch keine Zufallstat, oder? Also... Ja, es gab tatsächlich viele
0: Richtungen, in die ermittelt wurde. Es gab da zum Beispiel einen ominösen Motorradfahrer, der war genau zum Zeitpunkt des Massakers in der Nähe. Und zwar hat er sich mit seinem Motorrad auf einem äh, Waldweg aufgehalten, der eigentlich für Motorräder, aber auch für Autos und so gesperrt war. Mhm. Und dort ähm, ist er quasi von Forstarbeitern erwischt worden, beziehungsweise sie haben ihn gesehen und er ist dann aber abgehauen. Dieser Mann hat sich aber nie als Zeuge gemeldet. 2013 haben die Ermittler dann ein Phantombild äh, veröffentlicht. Das waren die Forstarbeiter, die das quasi mit der Polizei zusammen erstellt haben. Man hat dann auch im Februar 2014 einen Mann festgenommen, von dem man dachte, das sei dieser Motorradfahrer. Ein 48-jähriger Polizist und Waffensammler, der auch in der Gegend wohnte. Dieser Mann kam als Täter dann aber nicht in Frage. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, warum. Er hat wahrscheinlich ein Alibi gehabt. Hm. Den eigentlich gesuchten Motorradfahrer hat man dann erst 2015 aufgespürt, weil man ähm, eine Handyortung durchgeführt hat von 4000 Mobiltelefonen und so ist man schließlich auf diesen Mann gekommen. Er wurde auch vernommen und er hat auch zugegeben, dass er dort vor Ort war, aber er hat ganz glaubwürdig vermittelt, dass er nichts mit dem Fall zu tun hatte und dass er einfach nur zum Paragliding dort äh, unterwegs war. Und ähm, ja, dann hat man auch diesen Mann wieder entlassen. Dann wiederum hat man schon nochmal einen anderen Verdächtigen in einem anderen Mordfall ins Visier genommen, aber auch der hatte offenbar mit dem Vierfachmord von Annecy letztlich nichts zu tun.
1: Okay, also diese Motorradfahrer haben auch zu nichts geführt. Die ganzen Spuren rund um die Familie von Al-Hili haben wir jetzt auch durchleuchtet. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie haben wir noch den Fahrradfahrer, der auch ermordet wurde? Du hast am Anfang schon mal gesagt, dass es mutmaßlich ein Zufallsopfer war. Wurde denn in diese Richtung auch ermittelt?
0: Ja, das hat man schließlich auch intensiver getan, weil es hätte ja auch genau umgekehrt sein können. Mhm. Vielleicht war einfach die Familie al zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und hat zum Beispiel den Mord an Sylvain Mollier mit angesehen und äh, wurde deswegen auch ähm, angegriffen von dem Täter. Ähm, dafür könnte sprechen, dass Sylvain Mollier ähm, mit Abstand die meisten Kugeln in seinem Körper hat. Also er wurde siebenmal angeschossen vom Täter und das ist mehr als bei allen anderen Opfern in diesem Fall.
1: Und hinzu kommt ja auch, also wenn ich jetzt ein Auftragskiller wäre und ich wollte, keine Ahnung, zum Beispiel den Familienvater Al-Hili ermorden, dann würde ich mir ja einen Zeitpunkt aussuchen, wo der nicht gerade mit seiner kompletten Familie unterwegs ist. Also mhm. es macht ja deutlich mehr Sinn, wenn man jetzt irgendwie ein Auftragskiller wäre, dass man den Einzelnen Fahrradfahrer umbringen will, anstatt die gesamte Familie. Also zumindest ja. in meinem Kopf, ne? Ja, also, vor allem
0: auch nicht an so einem belebten Ort. Genau. Ne? Wir haben ja gehört, da sind noch ganz viele Wanderer unterwegs gewesen ja. in, und Mountainbiker und ähm, das ist alles Mögliche sehr rätselhaft an dem Fall, wie ich finde. Vielleicht war es auch, das war auch mal eine Mutmaßung, dass es vielleicht einfach ein Irrer war, ne? Hm. Der, einfach mal
1: so eine Tat begehen wollte. Man, Es ist wirklich sehr rätselhaft. Ja, zurück zu Sylvain Moyer, Was haben denn dann die Ermittlungen zu ihm ergeben? Ja,
0: das ist auch ganz spannend. Also ein paar Monate nach der Tat haben die Ermittler einen ehemaligen Fallschirmjäger der französischen Fremdenlegion festgenommen. und ähm, Beziehungsweise, nicht festgenommen, aber er war als Verdächtiger im Visier. Sein Name, Patrice Menegaldo. Auf ihn sind die Ermittler gekommen, als sie die Schwester des toten Radfahrers befragt haben. Und zwar wollten die Polizisten natürlich wissen, wer in ihrem Umfeld Waffen besaß und da hat sie den Namen von Patrice Menegaldo genannt. Das Interessante ist, sein Profil passte offenbar exakt zu dem von den Profilern erstellten Steckbrief des Mörders. Deshalb hat man ihn auch sehr intensiv befragt, aber letztlich konnte ein Tatverdacht nicht erhärtet werden. Das hat ihn allerdings offenbar alles sehr belastet, dass er damals befragt war und als Verdächtiger galt. Und 2014 hat er sich das Leben genommen. Lauten berichten eben aus diesem Grund. Mhm. Später kam dann aber noch raus, dass er nicht nur ein Bekannter der Schwester des toten Radfahrers war, sondern mit ihr von 2000 bis 2007 ein Verhältnis hatte, also über einen relativ langen Zeitraum. Ob das allerdings ein mögliches Motiv war, ließ sich jetzt natürlich nicht mehr klären, weil er ja tot war.
1: Aber die Schwester hatte auch nicht gesagt, dass die ein Verhältnis miteinander hatten. Doch, das hat sie dann Ach so. auch
0: zugegeben. Also
1: aber vorher nicht? Vorher anscheinend feldsam. nicht, ja.
0: Also, ja. naja, gut. Deswegen kann man jetzt auch nicht mehr sagen, ob das vielleicht ein mögliches Motiv war. Mhm. Aber ähm, letztlich gehen die Ermittler inzwischen aber doch wieder davon aus, dass Silvermolier Mollier nur ein Zufallsopfer war, wie anfangs schon angenommen.
1: Also wir haben jetzt über einige Spuren gesprochen. Und wenn ich das jetzt korrekt verstanden habe, sind alle ins Leere verlaufen. Wird denn jetzt aktuell noch ermittelt? Gibt es irgendwas, wo man jetzt aktuell noch, noch nachschaut und weiter prüft? Es gab immer mal wieder den einen oder anderen Hinweis oder Ermittlungsansatz.
0: Ähm, die Ermittler sind dann seit 2018 davon ausgegangen, dass wahrscheinlich alle nur Zufallsopfer waren. Das hatte ich mhm. ja auch schon erwähnt. Man hat aber dann im Januar dieses Jahres, also 2022, einen Mann festgenommen, der schon 2014 im Visier, im Visier der Ermittler war, nämlich besagter Motorradfahrer, den man damals per Phantombild gesucht hatte. Mhm. Warum die den jetzt festgenommen haben, aufgrund welcher neuen Beweise, das weiß ich nicht, das konnte ich nicht rausfinden, aber er konnte weiterhin glaubhaft versichern, dass er den Opfern niemals begegnet war, so dass man auch ihn nach ein paar Tagen wieder freilassen musste.
1: Ja, im Zweifel immer auch für den Angeklagten, ne? Ja,
0: erst vor kurzem haben französische Medien dann auch berichtet, dass die Ermittler den Fall inzwischen als sogenannten Cold Case behandeln. Es ist
1: schon wirklich Wahnsinn, dass das seit zehn Jahren so ein Thema ist und man so viele verschiedene Spuren hatte und alles irgendwie zu nichts führt und der Täter immer noch frei rumläuft, haben denn die Beschreibungen von diesem Brad Martin, also dem Mann, der damals die Opfer gefunden hat und die Rettungskräfte dann alarmiert hat, wir erinnern uns, der ist dann weggefahren und hat die dann erst geholt, der hat die, den Täter, also der hat ja den Ort beschrieben und so, hat das denn, ähm, weiß ich nicht, vielleicht noch irgendwas gebracht. Der hat ja auch zum Beispiel den Motorradfahrer gesehen, der in Game kam und auch einen Geländewagen. Hat man da in der Richtung auch noch weiter irgendwas prüfen können?
0: Naja, geprüft hat man vieles, aber man weiß bis heute tatsächlich nicht, wer das war. Brad mhm. Martin hat aber in einem Interview mal gesagt, dass das Motorrad, das ihm entgegenkam, ähm, neben ihm sehr langsam geworden ist, so als wollte es neben ihm anhalten. Dann hat sich der Fahrer aber offenbar doch umentschieden und ist weitergefahren. Und Brad Martin glaubt bis heute oder er glaubt heute, dass er womöglich auch erschossen werden sollte, weil er war ja quasi auf dem Weg in Richtung des Tatorts und... Ähm, er vermutet, dass dem Täter vielleicht die Munition ausgegangen ist oder es sich aus einem anderen Grund anders überlegt hat. Aber all das wird man wohl niemals erfahren.
1: Eine Sache interessiert mich auf jeden Fall noch. Von der Familie Al-Hili haben ja die beiden kleinen Mädchen überlebt. Das eine Kind war ja auch schwer verletzt und das andere, was ich eben im Wagen versteckt hatte. Was ist denn aus diesen Kindern geworden? Du hattest ja gesagt, zumindest die Kleine war körperlich unversehrt. Wie geht's es denen heute? Ja, die Größere, die so schwer verletzt war, die hat
0: sich dann wieder vollständig von ihren physischen Verletzungen erholt auf jeden Fall. Und beide Mädchen, die Kleine damals vier, die Größere sieben, kamen nicht zu Verwandten, sondern in eine Pflegefamilie in Großbritannien. Mhm. Und etwa ein Jahr später sind dann wohl beide zu ihrer Tante gekommen. Sie hatte um das Sorgerecht gekämpft. Allerdings ist es so, dass die Ermittler den genauen Aufenthaltsort der beiden Kinder streng geheim halten. Die Mädchen stehen unter Polizeischutz, weil man eben die Tat ja noch nicht aufgeklärt hat. Und wenn die al wirklich das Ziel waren von dem Täter, dann ähm, ja ist es natürlich selbstverständlich, dass man den Mädchen dann noch Polizeischutz gibt. Ne? Hm. Ja, im Juni dieses Jahres hat man sich dann entschlossen, die ältere von den beiden nochmal zu befragen. Das ist die Zynep, die ist heute 16 Jahre alt. Sie hatte ja nach den schrecklichen Morden nur ausgesagt, dass sie einen einzelnen bösen Mann gesehen habe, aber an mehr konnte sie sich nicht erinnern. Jetzt konnte sie den Ermittlern aber tatsächlich ein paar mehr Details nennen. Das hat die Daily Mail unter Berufung auf die französische Tageszeitung Le Parisien berichtet. Und zwar hat sie den Ermittlern erzählt, dass ja die Familie im Urlaub war, das wussten wir ja schon, an diesem Tag eine Fahrt durch die Landschaft gemacht hat in der Nähe des Dorfes Chevalin. Und dann seien sie an den Rand einer kleinen, mit Schlaglöchern übersäten Straße gekommen und seineb sei mit ihrem Vater aus dem Auto ausgestiegen. Sie erinnerte sich, den Radfahrer Sylvain Mollier gesehen zu haben, also da hat er wohl offensichtlich noch gelebt. Und während die anderen Familienmitglieder aus dem Auto stiegen, seien plötzlich Schüsse ertönt. Seinem wurde von ihren Eltern ins Auto zurückbeordert, aber dann packte der Schütze das Mädchen von hinten. Sie dachte zunächst, es sei ihr Vater, doch dann hat sie wohl die helle Haut und die nackten Hände ihres Angreifers gesehen und erkannt, dass es nicht ihr Vater sein konnte. Seinem hat sich dann noch gewehrt, konnte sich aus dem Griff aber nicht befreien und nach ihren Angaben trug der Mörder eine lange Hose und eine Lederjacke. Ja, und dann wurde sie ja mit einer Pistole geschlagen, hat auch eine Schussfunde erlitten und ähm, ist dann nach eigenen Angaben
1: ohnmächtig geworden. Aber sie hat erst Schüsse gehört? Und dann haben ihre Eltern sie zurück ins Auto gebracht. Das spricht ja dafür, dass der Radfahrer als erstes umgebracht ja. wurde. Was auch wieder dafür sprechen würde, dass er vielleicht das eigentliche Ziel war. Ne? Ja, so. Auch wenn die Polizei sagt, das ist ein Zufallsopfer. Aber also so von meiner mhm. <lacht> einhaften Wahrnehmung ja. aus würde ich jetzt mal sagen, Na ja, wenn ich ein Auftragskiller wäre, würde ich auch als erstes die Person umbringen mit sieben Schüssen die ich umbringen soll. Ja, Aber. das stimmt
0: natürlich. Man muss natürlich auch bedenken, dass das alles ewig her ist ne? und das Mädchen traumatisiert war und inwieweit die Erinnerungen dann wirklich übereinstimmen mit den tatsächlichen Ereignissen, das weiß man natürlich immer nicht. Aber ich habe auch sofort gedacht, okay, wenn sie zuerst Schüsse gehört hat, dann ist vielleicht doch der Radfahrer das Ziel gewesen.
1: Ja. Ist natürlich immer die Frage, wie, wie konkret sowas dann sein kann, nach all den Jahren noch, ne. Aber immerhin ist es mal eine Beschreibung von genau. der Tat, von, von einer Person, die eben dabei war. Genau, das ist quasi die erste Beschreibung von einer unmittelbar Betroffenen. Vielleicht bringt
0: das die Ermittler ja doch noch irgendwie weiter.
1: Das ist auf jeden Fall zu hoffen. Allein schon, damit die Töchter irgendwann eine Antwort haben, warum das alles passiert ist und warum ihre Eltern und ihre Großmutter sterben musste. Geli, herzlichen Dank, dass du uns von diesem, ja, wirklich schockierenden Fall erzählt hast.
0: Ja, sehr gerne. Und wir freuen uns, dass ihr wieder reingehört habt bei Tatort Reise. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder auch Lob habt, schreibt uns gerne an podcast.travelbook.de Und hier nochmal der Hinweis für alle, die nach diesem schaurigen Mordfall vielleicht gerne etwas Schönes hören möchten. Unser zweiter Podcast in fünf Minuten um die Welt. Nehmt euch mit an die schönsten Orte der
1: Erde. Schaltet doch da gerne mal rein. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.